0: Cone. ja. was würdest du tun, wenn die Menschheit es geschafft hat, mal den Planeten zu zerstören, alles einfach so ein bisschen kaputt ist und einfach nur noch so kleine Brocken in der Gravitation der Erde schweben und darauf die Menschen halt weiter überleben müssen? Ich glaube, ich würde eine Ringwelt bauen. Okay, du denkst ein bisschen zu futuristisch. Okay. Ich will dir nämlich heute erzählen von einem Spiel, in dem es so ungefähr passiert ist. Die Menschen, die Zwerge und die Elfen, die waren halt ein bisschen zu gierig. Die haben zu tief geschürft und äh, den Ballrock erweckt. Genau, dadurch haben sie halt die Welt zerstört. Ah, okay. In Driftland, The Magic Revival. Und jetzt sind es halt nur so kleine schwebende Inseln, aus denen die ganze Welt besteht. Und ja, es ist halt ist ein Spiel, so was mir sehr gefallen hat. Deswegen wollte ich dir davon erzählen, ein bisschen vorstellen, mal so ein bisschen sagen, so hey, das ist es und es ist gar nicht allzu teuer, kann man sich deswegen ganz gut
1: gönnen jetzt so, diese, Sache so kleine Inseln, aus denen die Welt besteht, eher so im Asteroiden-Style oder eher so in diesem, wie heißt die Serie noch mal? Drachenjäger hieß sie doch damals.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, man kann dann eher von diesem ähm, Drachenjäger-Style reden, also die sind so auf einer ähnlichen Höhe schon, und dann die schweben halt einfach nur diese ganzen kleinen Inseln.
1: Ja gut, dann das ist ja Drachenjäger. Ja gut, dann ist das so. Ja. Genau, Es ist halt ein
0: Aufbaustrategiespiel. Schwebende Inseln, die mit Ressourcen, Holz und Stein auf den Inseln sind. Das Holz kann man nachwachsen lassen mit dem klassischen Förster und halt dem äh, Holzfäller. Nach dem Anno-Prinzip. Immer wieder nett. Dann gibt es noch so ein bisschen die Geologen, die gehen halt rum und entdecken Ressourcen. Zu diesen Ressourcen gehören Gold, Kohle, Eisen, Rubine und Diamanten, die aber unter der Insel sind, die man deswegen per Mine abbauen muss. Eine Mine, sage ich der Kohn
1: ist, glaube ich, sehr gefährlich, denn wenn man den falschen Schacht sprengt, dann ist man ganz schnell draußen
0: Ja, genau und es ist halt so, dass man das auch tun sollte diese Rubinen und Diamanten abbauen, weil starke Einheiten und auch später starke Forschungen und äh, Politiken benötigen halt Diamanten und Rubine, um sie auszubilden und äh, zu upgraden. Die Inseln selber schweben halt einfach so rum, man muss halt die Inseln erkunden mit seinen geflügelten Reittieren und so weiter und so fort und man selber steuert die Einheiten nicht. Man gibt ihnen so Aufträge, wie man zum Beispiel sagt, so erkunde hier, erkunde da und dann geh nach dahin und greif da an oder kämpfe da. Und Aha, das Militär ja. ist halt in Boden- und Lufteinheiten aufgeteilt typischerweise und dann auch halt in Fernkampf, Nahkampf, Magie oder auch okay. Maschine teilweise. Und die reiten dann halt auf dementsprechenden Reittieren, zu denen ich später nochmal kommen werde. Die Inseln selber manipuliert man per Magie, weil man selber ist ein mächtiger Magier. Weil die Magie, die ist halt versiegt, nachdem man die Welt kaputt gemacht hat. Und die kommt jetzt langsam zurück. Und es werden auf einmal magische Kinder geboren, die auf einmal der Magie wieder mächtig sind, wie sie in den alten Legenden ist. Es ist nämlich eine eher bäuerliche Gesellschaft, in der man aktuell lebt, wo man noch so ein bisschen mittelalterlich unterwegs ist von der Technologie her. Plus halt, dass es dann auf einmal Magie gibt und einen mächtigen Magier, der halt Inseln bewegt. Und um eine Insel sein eigen zu nennen, muss man halt einfach einen Zauber auf sie wirken um sie näher zu sich ranzuziehen und dann mit einer Brücke verbinden, die entweder aus Stein oder Holz sein kann. Ah, okay. So gliedert man die Insel dann in sein Reich ein oder man baut eine magische Pforte. Magische Pforten haben natürlich nur gewisse Reichweite und kosten dann Mana als Unterhalt. Das gibt es dann nämlich auch. Kann man auch abbauen Mana tatsächlich in einer Mine. Ja. Und es ist halt dann, wie schnell wie es gibt, die Erkunder, Krieger, Bogenschützen und die Magier. Und es gibt dann halt die fliegenden Einheiten. Jede von denen kann eine fliegende Einheit werden, wenn Nester vorhanden sind von Kreaturen. Da sind dann bis zu drei Stück, äh, je nach Neststärke. Die Schwächste gibt dann einen. Die äh, drei, äh, die schwächste bzw. Zweitstärkste gibt dann halt zwei Kreaturen und die Stärkste gibt nur eine Kreatur, die man sich da holen kann. Und die kosten dann zum Beispiel Rubine, damit die fliegenden Einheiten zum Beispiel mit Drachen fliegen können. Es ist halt eine zerstörte Welt und da gibt es halt die Nester mit den fliegenden Einheiten, wo dann die Einheiten hingehen, sich das holen. Ja, bisher? Was
1: meinst du? Das Spiel, das kenne ich nicht. Hat sich das irgendwie äh, so... Das ist mehr so ein Nischenprodukt.
0: Das ist tatsächlich mehr so ein Nischenprodukt und das erkennt man auch so ein bisschen an der insgesamten Qualität vom Spiel. Ist jetzt nicht so äh, AAA, aber mir hat es halt gefallen. Ich habe es gefunden, fand es ganz süß, habe es geholt, habe die Kampagne durchgespielt. Es hat eine nette Kampagne. Vier Stück an der Zahl, A5 Missionen. Oder A4. Ne, ich glaube A5 Missionen. Und ja, war cool, war Spaß. War mal was anderes tatsächlich. Es gibt nämlich drei Rassen: die Elfen. Die Zwerge und die Menschen. Die Zwerge haben halt Flugmaschinen. Die Menschen und die Elfen haben Raben, Adler und Drache, Drachen, mhm. um drauf zu reiten. Ja, Dann gibt es auch noch immer Heldeneinheiten. Heldeneinheiten sind besondere starke Einheiten, die von Anfang an fliegen und dann meistens auf Adlern und dementsprechend äh, den Maschinen reiten von Anfang an. Und geforscht wird halt in neue Magie und Politik mit Fortschrittspunkten, die man generiert, indem man zum Beispiel Bibliotheken baut. Das Volk muss auch ernährt werden, indem man den in diverse Nahrungsproduktionsstätten baut. Ja, die Einwohner, genau, wenn sie ernährt werden müssen, sie haben halt einen Nahrungsbedarf, damit sie überhaupt arbeiten. Magie kostet Mana und Abklingzeit, was halt mit der Zeit generiert wird oder auch zusätzlich abgebaut werden kann, das Mana. Und dann gibt es noch ein grundsätzliches Zufriedenheitssystem, was ich tatsächlich das meiste, die meiste Zeit nicht so ganz geblickt hatte. Weil aus irgendeinem Grund waren die Leute immer mit mir super unzufrieden, wenn ich gespielt habe. Und ich bin halt ein richtiger Großindustrieller gewesen. Ich habe mir gedacht: Hm, Moment, warte mal. Es geht runter. Also auch die Produktivität geht runter wegen Überbevölkerung. Man muss eine Balance finden zwischen dem, was man erreichen will und äh, dem, auf das man verzichten kann. Das heißt, man kann nicht einfach nur Insel um Insel um Insel und dann hier platt, 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 neues Haus, neue Farm, neue Mine, neue Rekrutierungsstätte, neue Forschungsstätte bauen. Man muss tatsächlich darauf achten, dass man versucht, so Sachen zu priorisieren, die man gerade braucht oder haben möchte.
1: Also quasi nicht so ein unbegrenztes Wirtschaftsspiel. Ja, schon tatsächlich also, Wo man nicht unbegrenzte wirtschaftliche Möglichkeiten hat Dass man einfach nur expandieren muss Sondern dass man schon gucken muss Wo baue ich jetzt was hin
0: Genau, also die Inseln haben natürlich auch eine Platzbegrenzung Weil es sind halt einfach nur schwebende Brocken Die von Magie hochgehalten werden Das heißt, man kann nicht irgendwie Man muss meistens dann schon mehrere Inseln sich irgendwie zusammenbasteln Um sein Empire zu basteln Und kämpfen tut man dann halt, indem man mit den Einheiten dann Ein Raid startet auf die Anderen dementsprechend Einheiten können auch leveln und so weiter und so fort und es war halt einfach ein süßes kleines Spiel. Das hat mir gut gefallen. War eine schöne Mischung mit den Heldeneinheiten und dann dem Rekrutieren und dann das mit dem Inseln und dann die Magie, die dann man auch aufladen kann und so weiter und so fort. Da habe ich das gerne gespielt. Und die Kampagne war gar nicht mal so schlecht für diese Art von Spiel. Ja, war auf jeden Fall mal kreativ, war auf jeden Fall mal anders. Wie ist dein Eindruck bisher vom Spiel kommen?
1: Ja, sehr spannend an. Ich glaube auch, wenn die Grafik nicht so gut ist, das macht... Am guten Spiel auch nicht unbedingt ein Abbruch
0: Die Grafik ist jetzt nicht Komplett schrecklich, also so ist das nicht, man kann schon Sachen erkennen oder so und auch äh, auf gute Grafik, aber es ist jetzt nicht so, dass das, irgendwie rein genau. du musst. Das ist die Definition einer guten Grafik, man kann Sachen erkennen. Also die Sachen sind auch schon einigermaßen detailliert und so, aber es ist jetzt halt nicht so eine äh, AAA-Grafik, wie man sie heute erwarten würde, das Spiel ist aus 2014, 15, ja. 16 oder ja. so ja. Und für die Verhältnisse hat sich meiner Meinung nach gut gehalten und jetzt, wenn ich gespoilert werden möchte, erzähle ich noch etwas zum Spiel von äh, einer Art von bis zumindest. Und zwar gibt es nämlich noch, jetzt Spoiler, eine Unterscheidung in den Elfen zwischen den Dunkelelfen und den Wildelfen. Am Anfang weiß man nur von den Dunkelelfen und erfährt später, dass es noch die Wildelfen gibt, die in Wahrheit hinter allem stecken, was passiert, indem sie nämlich äh, ...manipulieren, was durch so wahrsagende Augen, die wie Mentoren sind, äh, passiert. Da findet man nämlich später heraus, dass diese wahrsagenden Augen nicht ganz so gute Absichten für einen haben, tatsächlich. Und die Wildelfen stecken da halt hinter als Rasse die eigentlich originalen Elfen, die die Dunkelelfen verstoßen haben. Aber sie haben sich halt versteckend zurückgezogen in der Natur... Und deswegen wusste man nicht mehr so richtig, dass es die Wildelfen gibt. Und das entdeckt man halt erst später, dass sie dahinter stecken in der vierten Kampagne sozusagen.
1: Moment, was ist mit den Hochelfen oder gibt es ja nicht?
0: Nee, es gibt halt sozusagen die Wildelfen und die Dunkelelfen. Und die Wildelfen sind dann, denen sind die Hochelfen, halt die originalen Elfen. Und die Dunkelelfen sind halt verstoßene Elfen. Hm, okay, Ja und gut. Am Ende bemerkt man halt auch die Wildelfen, weil der Typ eigentlich nur so ein bisschen komplett ideologisch äh, voll war. Moment, warte mal. Die äh, Befehle, die ich da bekomme, die wirken irgendwie, als ob sie terroristischer Natur sein könnten oder so in der Form. Das ist irgendwie will ich vielleicht doch nicht machen und bemerkt dann auch so, hm, stimmt, ich wurde manipuliert. Wir wurden alle manipuliert von dem großen Oberwürdig so noch weit hinten, aber das ist dann, ja, ne, ist halt nett. Auf jeden Fall gefällt es mir halt, weil man da tatsächlich eine große Variation hat und man auch tatsächlich immer darauf achten muss, was man jetzt für wie ausgibt und wo. Und das mit den Inseln rumschieben per Magie war schon cool tatsächlich. Bin ich ehrlich. War schon echt cool. Ja. Das ist es eigentlich, was ich zu dem Spiel aus erzählen kann, weil ja. Ne? Du manikulierst ja. Inseln, du baust Bäume ab. Du pflanzt oder also, Bäume. Mal, mal, alles, das was ein Strategiespiel braucht.
1: Sag mal, das, wie Spiel das Spiel heißt, heißt Driftland: The Magic Revival. Driftland: The Magic Revival. Also genau. Wenn man wer Lust hat, kann da mal. Kann sich das doch. mal angucken. Mir gefällt es auf angucken, jeden Fall. Ich kann es genau. empfehlen
0: und ist jetzt auch nicht so teuer für das, was es liefert. Also vor allem habe ich es dann damals zum Beispiel gespielt auf meinem wirklich crappy Laptop und der hat das sogar hinbekommen. Also nicht besonders Hardware fressen und dafür dann eigentlich doch ganz funny.
1: Ja.
0: Ja. Ich hoffe, dann hat es euch gefallen. Folgt dem Podcast, folgt uns auf Insta, da kommen ab und zu mal Inhalte. Ja, und gebt uns die Fünf-Sterne-Bewertung. Einen schönen Tag noch von Nein, mir. Nein,
1: bitte den Daumen, nicht die Fünf-Sterne, okay?
0: Den Daumen, okay, dann nehmt den Daumen, aber nicht den abgeschnitten, okay? Gut,
1: ciao. Tschüss.